0: Servus, ich bin der Fahres Al-Sultan, Ironman-Weltmeister von 2005 und ihr hört Triathlon-Podcast. Aloha und herzlich willkommen zu Triathlon-Podcast. Aloha und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Triathlon-Podcast. Mein Name ist Marco Sommer und mein heutiger Gast ist der Deutsche Age-Gruppe und Vorstandsmitglied des Triathlon-Team Düsseldorf, Jan Niklas Hofmann. Wenn du triathlon podcast regelmäßig anhörst, dann hast du bereits mitbekommen, dass neulich Lilo vom Macht 3 Köln und auch Laura vom MRRC in München hier zu Gast waren und uns über ihre Triathlon-Vereine informiert haben. Heute geht's nach Düsseldorf und mit Jan Niklas spreche ich unter anderem, wie er selbst zum Triathlon gekommen ist, wann und wie er Vereinsmitglied und Mitglied im Vorstand im Triathlon-Team Düsseldorf wurde, wie der Triathlon-Verein mit der aktuellen Pandemiesituation umgeht, was der Verein tut, um seine Mitglieder in Bewegung zu halten und über so einiges mehr. Ist meiner Meinung nach ein richtig cooles Gespräch geworden und solltest du auf jeden Fall bis zum Ende anhören. Ach ja, kleiner Hinweis, das Gespräch wurde vor der Absage des Triathlons in Buschhütten aufgenommen. So, und jetzt geht's auch schon los mit dem mega interessanten Vereinstalk mit Jan-Niklas Hofmann vom Triathlon Team Düsseldorf. Viel Spaß dabei. Der Jan-Niklas Hofmann ist zu Gast hier bei Triathlon Podcast und zwar bist du vom Triathlon Team Düsseldorf, gell? Genau. Grüß dich. Hey, Hallo schön, Marco. Dass du, schön, dass du mit an Bord bist, weil, ja, wann war das? Genau, so also Anfang des Jahres hatte ich einmal eine Aufnahme mit der Nicole vom Mach3 Köln, äh, Triathlon-Verein und äh, das hat in mir so, so echt Neugier geweckt, wie... Ja, wie so die Vereine oder welche Vereine es gibt in Deutschland zum Sektor Triathlon, zur Sporter Triathlon und ähm, auch so die Fragestellung, wie es halt den Vereinen so in Zeiten der Pandemie halt geht. Und da hatte ich neulich auch noch eine weitere Aufnahme mit äh, Laura vom Münchner Roadrunners Club. Und ja, heute lernen wir den dritten Verein kennen, in dem Fall Triathlon Team Düsseldorf und freut mich mega, dass du heute mit an Bord bist. Wie geht's dir überhaupt heute?
1: Ja, mir geht's gut. Erstmal danke, dass du auf uns aufmerksam geworden bist und ja, wir uns hier dann auch präsentieren können. Ich denke, gerade in Zeiten von Corona ist das auch mal eine willkommene Abwechslung.
0: Das denke ich mir, ja. Und wer weiß, vielleicht erreichen wir über den Podcast ein paar Hörer, die dann vielleicht neue Vereinsmitglieder werden, weil sie sich entschieden haben, wow, der Jan Niklas ist ein netter Kerl, Düsseldorf, ich wohne in Düsseldorf, ich habe Bock auf Triathlon, schließe ich mit dem Verein an. Und äh, das wäre natürlich ein schöner Nebeneffekt. Müssen wir mal gucken, ob uns das gelingt. Äh, ja, schauen wir mal. Genau. Äh, alles kann, nichts muss, aber wir probieren es einfach mal. Hm, ich hätte gedacht, äh, bevor wir so, so auf Triathlon-Team Düsseldorf zu sprechen kommen, lass uns dich erstmal so ein bisschen kennenlernen. Ähm, ich meine, deinen Namen kennen wir jetzt, aber wie jung bist du und wie lange machst du schon Triathlon?
1: Mhm. Ja, ich bin 32 Jahre alt. Wie gesagt, jetzt zurzeit in Düsseldorf mit dem Triathlon. So intensiv, wie ich es aktuell betreibe, habe ich 2017 angefangen. Also noch gar nicht so eine lange Historie, aber jetzt mittlerweile schon ein bisschen Erfahrung sammeln dürfen. Und tatsächlich musste ich es aber 2008 in meinem Abitur auch schon mal machen, weil das nämlich Teil von einem Sportkurs war und da hatte ich so den allerersten Berührungspunkt.
0: Klasse. Echt, das war Teil des, ein also Teil des Unterrichts?
1: Ja, also wir haben, äh, man konnte einen Sportschwerpunkt wählen innerhalb des Sportfaches und äh, der nannte sich damals Rollenfahren Gleiten. <lacht> ähm, ich wusste nicht, was sich dahinter verbirgt und habe mich da einfach mal reingestürzt, weil ich kein Ballsportler bin. Das wäre nämlich die andere Alternative gewesen. Und ja, dann konnte man sich so zwischen Ausdauerleistungen praktisch eine, eine Sportart aussuchen und in der man dann eine Leistung erbringt. Und ich wohne, also meine Eltern wohnen am Möhlesee und ähm, dann lag das nahe, dass ich einfach mal mir den Möhlese-Triathlon raussuche und äh, da mitmache und das dann einreiche. Und das hat dabei zwar mit Rückenschwimmen äh, auch geklappt und ja, irgendwie hat es danach aber dann, ja, durch Studium und ersten Job etc. habe ich dann so ein bisschen den Kontakt dazu verloren und bin erst wieder hier in Düsseldorf tatsächlich richtig zum Triathlon
0: gekommen. Ach komm, echt. Hey. Hier, ähm, wenn du treuer Hörer des Podcasts bist, dann weißt du, dass ich aus dem Sauland komme, ne? aus Arnsberg.
1: Ja, das ist dann schon auf der anderen Seite des Sees. Genau. genau. Geil, ja.
0: cool. Um, das heißt, du bist da aufgewachsen, oder wie? Am Mönesee?
1: Genau. Also, ähm, größtenteils und auch bin ich aktuell gerne noch für Radtrainings. Wenn ich meine Eltern besuche, ist das Rad eigentlich in meinem Kofferraum und dann geht es entweder raus Richtung kahlen Asten im Sauerland oder, ähm, ja, auch über den Haarstrang äh, in die Soesterbörde. Das ist ja dann das flache Land da. Ja. Sicherlich ein super Trainingsgebiet, meiner Meinung nach, auch in Deutschland.
0: Wow, stark. Ah, hey, äh, Du siehst es jetzt gerade nicht, aber der, der Jan Niklas und ich, äh, also der, der Jan Niklas, sie sieht auf jeden Fall gerade, dass ich hier am Strahlen bin, weil Sauerland <lacht> war Ewigkeit nicht mehr da. Ja, Ich muss da echt wieder hin, Ja, spätestens zum nächsten Klassentreffen, was nächstes Jahr ansteht.
1: Oh, <lacht> ja, immer ein Besuch wert,
0: auf jeden Fall. Absolut, absolut, krass. Okay, das heißt, in der Schule hast du im Prinzip schon deinen ersten Triathlon absolviert. 2017 hast du erzählt. Wie, genau. wie kamst du zum Triathlon dann wieder?
1: Ähm, ja, tatsächlich war das dann so, ich habe dann ähm, meinen mein Job irgendwann gewechselt und bin 2016 nach Düsseldorf gezogen mhm. ähm, und ja, ich bin in der Unternehmensberatung äh, tätig und es ähm, ist relativ stressig das Ganze und wie, ich, wie es halt so ist, ähm, wenn man nicht so auf sich achtet, habe ich tatsächlich einfach extrem zugenommen in meinen ersten Berufsjahren hm. ähm, und irgendwann war so der Punkt erreicht, ach, irgendwas musst du wieder tun, also du kannst dich nicht so gehen lassen und dann bin ich erst mit einem ganz günstigen Rennrad, für ich glaube 250 Euro habe ich eine, ein äh, Bulls Rennrad gekauft ähm, und ja bin dann ein äh, bisschen wieder ins Tr äh, Radfahrtraining erstmal eingestiegen und dann kam das Laufen so peu à peu dazu. Und dann ähm, kam aber schnell so die Idee, ach, du hast doch damals Triathlon gemacht und das war doch eigentlich echt cool äh, so in der Schule. Komm, ich versuche das nochmal. Und ich glaube, dann war es tatsächlich der T3 auch in Düsseldorf im, im Sommer 2017, wo ich dann wieder eingestiegen bin, auch da dann noch ohne Krautschwimmen, also auch mit Rückenschwimmen. Ich weiß noch, da schwimmt man ja im Hafenbecken. Und ich habe dann nach oben geguckt und die Leute stehen so auf dieser Mauer beim T3. Und das war, ich glaube, der Stadionssprecher da hatte auch noch einen lustigen Spruch auf Lager, dass er das auch noch nicht gesehen hätte. Genau, und ab da war es dann aber eigentlich, war ich so in dem Strudeltriathlon gefangen und habe es dann auch angefangen, habe Krautschwimmen gelernt und habe mich dann hochge. Äh, hochgearbeitet, was auch den Trainingsumfang angeht. Und dann tatsächlich im Herbst, praktisch oder im August, war es ja von 2017 sogar schon eine Halbdistanz gemacht auf Rügen. Äh, da gab es die noch. Ähm, und ab da äh, ja, war es spätestens vorbei. Und ab da trainiere ich eigentlich strukturiert mit Trainingsplänen und äh, verfolge so um meine Ziele.
0: Respekt hier. Das dann beim beim ersten T3 Triathlon. Was war das für eine Strecke? Also ich jetzt denke mal so speziellen Schwimmen, ja. Waren das ja. äh, 1500 Meter Rückenschwimmen oder was? Äh,
1: es war tatsächlich, ähm, genau, es war die Kurzdistanz, glaube ich. Äh, deswegen musste man dann nach zwei, zwei Runden, sind das, glaube ich, da in dem Hafenbecken schwimmen. Äh, war natürlich super mühselig. Und äh, danach dann auf, auf der alten Alu-Gurke, in Anführungszeichen äh, auch die Runden zu drehen. Aber ich meine, Triathlon ist Triathlon. Also es ist äh, Schwimmen, Radfahren, Laufen und äh, macht einfach, einfach Spaß dann. Und wie gesagt, ab da war ich dann echt... Infiziert und ich meine, gerade in, in Deutschland wird man natürlich auch, hat man viele Leute, an denen man sich dann orientieren kann. Ich glaube, Jan Frodeno Sebastian Kiel. Da gibt es einfach so viel äh, Motivation, die es hier, die hier gestreut ist, dass man da dann einfach auch schwer wieder rauskommt, wenn man
0: einmal drin ist. Das stimmt, ja. Das ist äh, echt heftig, ja. Und ähm, aber hier Respekt, dass du es durchgezogen hast, weil letztendlich, ja, finnischer Gedanke ist steht da Nummer eins. Und äh, genau. dass du es da echt durchgezogen hast. Puh, cool stark. Ähm, jetzt hatte ich dich vorhin auch angekündigt, äh, ja, Mitglied des Triathlon-Team Düsseldorf. Ähm, wann, wann bist du denn Mitglied im Verein geworden?
1: Genau, da muss man vielleicht auch noch mal ein, zwei Sätze sagen. Tatsächlich war es so, dass ich ja recht frisch dann in Düsseldorf angekommen bin ähm, und ähm, eine Vorstufe, sage ich noch, vom Triathlon-Team Düsseldorf war von mir so ein Schritt, dass ich das Triathlon-Netzwerk äh, Düsseldorf gegründet habe, was erstmal eine freie Community ist für, für alle Triathleten äh, aus dem Raum Düsseldorf. Einfach mit dem ganz platten Hintergedanken, ey, du brauchst Leute, mit denen du mal Rad fahren kannst, und die musst du irgendwie kennenlernen. Okay, dann schaffst du halt eine Community dafür. Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Also mittlerweile tummeln sich da so 600 Leute in dieser Community. Und darüber habe ich tatsächlich auch Kontakt bekommen zu vielen Triathleten im Düsseldorfer Raum, die auch in unterschiedlichen Vereinen Mitglied sind. Und so wurde ich auch angesprochen von einigen Triathleten, die 2018 das Triathlon Team Düsseldorf gegründet haben. Und ob ich da nicht in den Verein kommen wollen würde, weil wir hatten eh schon viel Kontakt. Und ja, so bin ich dann 2018 tatsächlich auch zum Triathlon-Team Düsseldorf gekommen, was auch in dem Jahr erst frisch gegründet wurde.
0: Okay, ich dachte, das wäre schon ein etwas längerer, bestehender Verein. Aber genau. finde ich auch eine geile Idee von dir, da das Netzwerk selbst in, ins Leben zu rufen, um, um im Prinzip dir selbst ein bisschen zu helfen, aber gleichzeitig auch anderen zu helfen. Wie, wie kann man sich das denken? Ist es eine Website oder eine Facebook-Gruppe oder was mhm. ist das?
1: Genau, also wir, ich habe eigentlich relativ schmal angefangen mit einer Facebook-Gruppe, die wir gegründet haben, worüber wir uns dann zum Rad äh, getroffen haben und ähm, ja, auch zum Beispiel einfach technische Fragen haben oder wer ist, nimmt an welchem Wettkampf teil, sowas wird da viel diskutiert. Ähm, und das ist jetzt mittlerweile so ein bisschen nebenher gewachsen. Wir haben einen eigenen Instagram-Kanal, wo ich zum Beispiel in den letzten Wochen alle Triathlon-Vereine hier aus der Region beworben habe, ähm, alle Fachhändler, die irgendwie mit Triathlon zu tun haben, sammeln, ähm, um einfach ja den Leuten eine Platzung zu geben. Ich habe da einfach Spaß dran, die Leute miteinander zu verbinden und äh, also wie gesagt, diese Triathlon-Community äh, fasziniert mich eh, weil man, es gibt, wird so viel gegeben von vielen Leuten, sei es Wissen, sei es Engagement ins Verein äh, und da dachte ich mir, komm, dann tust du auch mal deinen Teil dazu. Ich muss aber schon sagen, dass mit der Mitgliedschaft im Triathlon-Team Düsseldorf und dann auch den Schritt da in den Vorstand, da schon der Fokus jetzt auch drauf gekommen ist, praktisch das, das Team dann aufzubauen. Ja.
0: Okay, okay, das heißt, du bist dann wirklich im Vorstands-, oder im Vorstandsmitglied des, des Vereins mittlerweile?
1: Genau, es, ähm, Anfang 2019 ähm, standen dann praktisch auch äh, offizielle Vorstandswahlen an. Da ich so ein bisschen Background habe, zum Thema Marketing, Vertrieb, Digitalisierung, äh, wurde ich dann gefragt, ob ich nicht Lust hätte, ähm, die Position für Marketing und Kommunikation zu übernehmen. Und ähm, ja, da habe ich mich dann äh, bereit erstellt. Ich weiß noch, damals war ich auf Dienstreise und ich habe mein Bewerbungsvideo, wo ich mich dann den Mitgliedern vorgestellt habe per, per Handy aufgenommen und das wurde dann gezeigt auf der auf der Mitgliederversammlung. Ich war gar nicht vor Ort, äh, weil ich Kundentermine hatte. Aber so geht das dann auch in der heutigen Zeit. Und ja, dann wurde ich äh, genau in den Vorstand praktisch berufen ge ja, gewählt. Trage.
0: Ja Wahnsinn, wann, wann genau gegründet? 2018, sagtest du, ne?
1: Genau, das Triathlon-Team Düsseldorf ist 2018 gegründet. Wie du auch schon gesagt hast, die Historie ist ein bisschen länger, weil vorher, muss man ehrlicherweise sagen, war es Teil von einem Düsseldorfer Schwimmverein, das Kernteam, sage ich mal. Ähm, und dort hat man sich dann nur, ja, wie es glaube ich häufig ist, wenn man nur eine Sparte in einem Verein ist, äh, nicht mehr wohlgefühlt gehabt und hat dann 2018 einen Schritt gemacht, dass man gesagt hat, okay, wir werden ein eigenständiger Verein und machen praktisch so eine Ausgründung. Und deswegen war auch schon eine relativ große äh, Stammmannschaft, so an 100 Leuten, die dann praktisch da ähm, ja, als Mannschaft bereit standen, ne? als
0: Grundstamm für das Team. Okay, klasse. Ja, dann sprechen wir uns so im März 2021. Wie viele Mitglieder hat der Verein mittlerweile?
1: Genau, mittlerweile sind wir bei knapp 300 äh, Mitgliedern. Ähm, damit gehören wir schon in NRW sicherlich zu den, also ich glaube, Top 10 sind wir mindestens. Vielleicht kratzen wir an den Top 5, aber auf jeden Fall schon zu den größeren Vereinen. Genau, Und klar, halt reine das heißt. Triathleten. Ne? Also, wir sind genau 300 Triathleten oder Triathlon-Fans teilweise auch.
0: Sehr stark. Wie, wie, wie kann man sich das vorstellen? Das heißt, ihr bietet dann ein geführtes Training, also im Normalfall ja, bietet ihr dann genau. so ein geführtes Training an, an dem sich dann halt die Vereinsmitglieder beteiligen können? Oder wie, wie kann man sich das denken?
1: Genau, wir haben eigentlich so eine grobe Dreiteilung im Verein. Und zwar einmal den Kinder- und Jugendbereich. Zum Beispiel Kinder bis zum Alter von 14 Jahren sind bei uns auch beitragsfrei. Was auch dazu führt, dass wir 50 Kinder und Jugendliche im Verein haben. Und dann haben wir noch zwei weitere Bereiche. Einmal den Breitensport und einmal den Leistungssport. Und genau, da bieten wir im Grunde genommen ein sehr vielschichtiges Trainingsprogramm an. Mit Schwimmen, Radfahren, Laufen. Und ja teilweise on top dann auch noch Personal Coaching, wo wo es angefragt wird und ja, ein relativ großes Trainerteam mittlerweile auch was sich engagiert von ja, fast zehn Leuten.
0: Wahnsinn. Du hast eben gesagt, du bist selber Vollzeit berufstätig. Bietet ihr doch dann jetzt für andere Hörer da draußen, die jetzt vielleicht auch drüber nachdenken, ja, ja ich würde gerne im Verein mich anschließen, aber die Vereinszeiten, die Trainingszeiten sind immer so passend oder kollidieren mit meiner Arbeitszeit, ja. Wie, wie das habt ihr auch okay. so Training, im Normalfall, habt ihr da auch irgendwie Trainings so in den Abendstunden?
1: Ja, also tatsächlich ist es so, es ist so ein bisschen Fluch und Segen zugleich. Die meisten unserer Trainings liegen in den Abendstunden. Ähm, was das eigentlich äh, super macht für Leute, die berufstätig sind. Ähm, natürlich gibt es dann auch ein bisschen äh, kritischeres Feedback, warum sind viele Trainings so spät. Aber es ist teilweise auch zwar nicht an andere Schwimmzeiten zum Beispiel zu kommen. Dadurch, dass wir äh, ein recht junger Verein sind, ist es nicht so einfach, viel Wasserzeiten zu bekommen. Und so haben wir dann die fünf Schwimmtrainings, glaube ich, die wir aktuell in der Woche normalerweise anbieten, immer in den Abendstunden.
0: Das ist Abendstunden so ab wie viel Uhr? Acht, neun Uhr oder?
1: Genau, acht Uhr und dann ähm, immer für zwei Stunden.
0: Ja, aber ist doch okay. <lacht> wenn jetzt äh, So wie ich Familienvater bist, der vielleicht noch die Kids, äh, also auf jeden Fall Abendessen mit den Kids verbringen möchte, vielleicht noch ins Bett bringen möchte, ist es schon eher machbar, ja, als wenn jetzt zum Beispiel Schwimmtraining um sechs Uhr ist. Das kollidiert dann vorher mit Family Time.
1: Genau, also von daher, ähm, das wird auch sehr gut angenommen. Also die Bahnen vor Corona waren extrem gut ausgelastet und ähm, ja, wir sind da sogar bemüht, unser unser Angebot dann auch auf die Gott sei Dank in Düsseldorf reichlich vorhandenen Schwimmbäder äh, auszudehnen. Das ist ja leider auch nicht überall in, in Deutschland der Fall, aber wir haben mit ich glaube teilweise fünf oder sogar sechs Schwimmbäder eine relativ große Abdeckung hier.
0: Ja, seit einem mhm. Jahr, das guten guten Jahr, äh, ist halt eine Pandemie die Situation eine globale. Wie wie habt ihr so bei Ausbruch oder der Pandemie als auch beziehungsweise dem Lockdown so als Verein reagiert, um eure Vereinsmitglieder ja. äh, entsprechend zu betreuen, fit zu halten, in Bewegung zu halten? Genau. Ähm,
1: ja, ein Jahr ist es jetzt ziemlich genau her und ich ja. kann mich auch noch ganz genau daran erinnern, weil ich war dann nämlich gerade auf Fuerte Ventura äh, im Trainingslager im Las Playitas und ähm, ja, ich stand mit meinen Vorstandskollegen im Kontakt und wir haben dann äh, relativ schnell äh, gesehen, okay, mit dem Lockdown wird kein Training mehr möglich sein und haben dann äh, unseren Trainingsbetrieb eingestellt. Und ja, das war natürlich erstmal so eine, eine Schockstarre, sage ich mal, in Anführungszeichen für eine kurze Zeit, so, oh, wie müssen wir uns jetzt aufstellen? Wir haben dann aber sehr schnell begonnen, virtuelle Angebote zu schaffen, also speziell Athletiktrainings und Mobility-Trainings aufzuziehen über Zoom. Ähm, und die haben wir jetzt bis jetzt tatsächlich auch am Leben gehalten und werden wir tatsächlich auch nach Corona behalten, weil das Feedback extrem gut ist und ja, so haben wir jetzt fünfmal die Woche Athletik-Trainingangebote, Athletiktrainingangebote, an denen die Mitglieder dann teilnehmen können
0: per, per Zoom-Konferenz. Stark, sehr cool. Also virtuell finde ich sowieso smart. Mhm. Ja. Ich meine, die, die Pandemie-Situation drängt uns quasi Richtung Digitalisierung und ich habe es auch mitbekommen, das ist auch dein, dein, dein Fachgebiet in, im, im Vollzeitjob. Du ähm, bringst natürlich ja. gute Skills dann mit, die du da in die Vereinsarbeit einbringen kannst. Wie schaut's aus mit, ähm, habt ihr auch so so virtuelle Fahrten gemacht, äh, Rolleneinheiten oder sowas? Mhm.
1: Ja, ähm, genau. Wir haben Zwift-Training, ähm, bieten wir auch an. Alle zwei Wochen ähm, machen wir entweder äh, Group rides oder auch äh, nehmen an Zwift-Rennen teil. Ähm, das gehört sicherlich auch zum, zum festen Vereinsalltag. Man muss aber auch sagen, dass, ich sag mal, Corona als Ganzes schon ein extremer Push auch für die Digitalisierung im Verein war. Wir haben zum Beispiel, als es dann absehbar, dass wir wieder Lockerungen haben werden und wir Trainingsangebote auch wieder draußen und im Schwimmbad durchführen können, das ganze Thema Kontaktnachverfolgung haben wir auf eine Cloud-Lösung gehoben, dann auch relativ schnell, wo die Leute sich zu den Trainings anmelden können online und wenn sie dann vor Ort beim Training auftauchen, praktisch ein- und auschecken können und wir so uns ja gar keine Papierarbeit mehr machen mussten mit irgendwie äh, Anwesenheiten und Nachfüllen und so. Und ja, seitdem ist es auch gesetzter Standard. Zu jedem Training meldet man sich jetzt über das Online-Plattform an. Und das werden wir definitiv auch nach Corona behalten, weil wir so nämlich ein Super-Tracking haben, wie ausgelastet sind unsere Trainings, wo müssen wir neue Trainingsangebote schaffen, weil die Trainings immer voll sind, etc. Und so gesehen war vielleicht da auch einfach Corona echt ein Beschleuniger.
0: Kollegen aus Köln, die hatten einen Slack-Channel aufgebaut, weil sie die Schnauze voll hatten von WhatsApp mhm. in dem Fall, weil es einfach zu unübersichtlich war. <lacht> und die Kollegen aus München, die hatten einen Discord-Channel aufgesetzt, um halt während der group bride halt mhm. miteinander zu kommunizieren. Also da gibt es echt einige, einige Möglichkeiten heutzutage. Ja,
1: ja also ich glaube, man muss da einfach äh, ein bisschen offen sein. Ähm, der Markt bietet viel. An manchen Stellen muss man vielleicht ein bisschen kreativer sein und sich einfach eine, eine Standardlösung suchen und die dann so ein bisschen auf seine... Use Cases anpassen, hm. ähm, ja, ist natürlich hilfreich, wenn man Leute hat, die so ein bisschen auf der, der Digitalbranche, sage ich mal, kommen, die sind dann natürlich dann schneller am Ball, ne, als wenn man sich das alles von Null
0: heranschaffen muss. Ja. Hm, stimmt, ja. Okay, und, ähm, ja, ich meine, im Verein, da, Kenne ich hier zum Beispiel aus dem, aus dem Schwimmverein damals auch einmal im Jahr gab es halt so eine Art Jahres, äh, Jahrestreffen, Jahresvereinssitzung, wo halt irgendwie dann Vorstand wieder neu genau. gewählt oder bestätigt wird. Ähm, wie, wie seid ihr damit umgegangen? Habt ihr das auch virtuell abgebildet? Ja, ähm,
1: also vielleicht muss man sagen: wir haben auch eigentlich noch an sonstigen virtuellen Events gemacht, also äh, Teilnahme an virtuellen Läufen virtuelle Challenges zum Beispiel, wo dann Leute sich beim Laufen fotografieren konnten und unter allen Einsendungen haben wir Sachen verlost. Also, dass so die ganze Triathlon-Vereins-Community auch schon weiter zusammen aktiv bleibt, das war uns erstmal wichtig in der Zeit. Das ganze Thema Mitgliederversammlung ist uns auch super wichtig, aber da ist es tatsächlich so, wir haben in der Satzung keine äh, virtuelle Mitgliederversammlung vorgesehen. Wir sind jetzt tatsächlich in der Situation, wo wir eigentlich wieder eine abhalten müssten langsam, wahrscheinlich im Mai diesen Jahres, äh, weil wir auch ähm, Vorstandsposten neu besitz, äh, besetzen müssen, weil Teile des Vorstandes ausscheiden, äh, durch, aus privaten Gründen. Und also wir sind jetzt tatsächlich in dieser Findungsphase, wie machen wir das, weil vor Ort wird es wahrscheinlich noch nicht stattfinden können. Nach deutschem Vereinsrecht dürfen wir sie aber nicht online abhalten. Ähm, wenn es gar nicht in der Satzung steht. Also da sind wir jetzt gerade so ein bisschen in der Findungsphase, wie äh, das sauber aufsetzen.
0: Kann ich dir vielleicht weiterhelfen mit Kontakten nach München zum MRRC in dem Fall oder auch nach Köln? Vielleicht können die euch weiter Tipps geben. Gerne. Dazu. Mhm. Weil das ist auch so ein Zweck der Sache, dass man halt sich ein bisschen vernetzt. Und äh, ich meine, ich höre so raus, ihr macht das ja auch. Ähm, und äh, also da stelle ich gerne einen Kontakt her.
1: Ja, da würde ich mich auf jeden Fall freuen, weil das tatsächlich so einer der Agendapunkte ist, an dem wir gerade so ein bisschen auch zu knacken haben ehrlicherweise.
0: Challenges habt ihr gemacht. Äh, ja, ihr habt euch echt richtig was einfallen lassen. Finde ich super. Das Finde ich richtig super. Habt ihr im Zuge der Zeit, ja, habt ihr da vielleicht auch neue Mitglieder selbst in der Pandemiesituation hinzubekommen, weil sich das vielleicht so rumgesprochen hat? Also nach dem Motto Trier ja. Düsseldorf, die sind sehr, sehr kreativ.
1: Was man erstmal nochmal hervorheben muss ist, wir haben keine oder nicht mehr als sonst Abgänge zu verzeichnen. Das heißt, ähm, wir haben keine Leute, die gesagt haben, wegen dem nicht mehr stattfindenden Trainings ähm, treten wir aus dem Verein aus. Das, das haben wir so ähm, tatsächlich nicht. Da sind wir sehr, sehr froh drüber. Wir wissen, dass das von anderen Vereinen äh, deutlich anders aussehen kann, ähm, wo dann äh, die Mitglieder ja wirklich in großen Zahlen ausgetreten sind, was dann natürlich auch ein finanzieller Einbußen mit sich bringt. Aber wir haben auch definitiv neue Mitglieder übers Jahr gewonnen die gesagt haben, nein, hier die positiven Sachen, die Vernetzung im Verein, das virtuelle Trainingsangebot, das alleine ist für mich schon so ein Mehrwert, dass ich auch dem, dem Team beitreten möchte.
0: Toll, sehr gut. Ich denke mal, du hattest es ja auch gesagt, ihr habt eine kinder gerade so jetzt in Zeiten des Lockdowns, wo halt auch Schulen größtenteils geschlossen sind, die Kinder eigentlich kaum Möglichkeiten haben, Sport auszuüben. Um, da sind eure Vereinsmitglieder, in dem Fall 50 jugendliche Kinder, natürlich schon ein bisschen im Vorteil, dass ihr vielleicht für die auch etwas anbietet, virtuell, dass sie einfach in Bewegung bleiben, ja.
1: Definitiv. Also das war uns auch, auch wichtig, weil ich glaube, ähm, oder wir glauben schon, dass wenn man die einmal verloren hat, sage ich mal, an die Couch, ja. ähm, es schon extrem schwierig wird, ähm, die Kids dann wieder zu motivieren. Und äh, wir sind auch ehrlicherweise sehr froh, dass wir letzte Woche Freitag wieder das Präsenztraining für die Kinder bis 14 Jahren äh, anbieten dürfen. Das ist ja mit den aktuellen ähm, Auflagen möglich äh, in kleinen Gruppen. Wir haben die Gruppenanfall sogar noch weiter reduziert. Wir dürften ja mit 20 Kindern trainieren. Wir haben die Gruppen jetzt auf 15 äh, weiter reduziert, um einfach es noch übersichtlicher zu haben. Ähm, aber ja, wir sind erstmal froh, dass äh, ja da die Kids äh, in Bewegung geblieben sind. Und das äh, macht uns eigentlich auch frohen Mutes, dass, wenn es das mal wieder richtig losgeht, wir auch fit auf der Laufbahn sind.
0: Mm, absolut, ja, ja, weil ich sehe echt die Gefahr, dass halt ähm, ja, wenn nichts in Richtung Kids angeboten wird, dass die dann wirklich halt an Netflix, an Switch, whatever halt mir verloren gehen und äh, dann den Weg zurück in den Sport zu finden aus der bequemen Komfortzone heraus ist halt richtig schwer. Da braucht es natürlich ein bisschen Stups von außen, von den Eltern in dem Fall. Aber je nachdem, in welchem Alter die Kids sind, so Pubertät, <lacht> da äh, das wird dann ist eine Herausforderung
1: definitiv. Ähm, aber wir sehen auch, ähm, also was man so wahrgenommen hat, ich sag mal, die die Kids haben ja auch das Verlangen, miteinander zu trainieren. Ne? Viele haben da ihre Freunde im Verein, ähm, die sie dann auch in der Regelmäßigkeit wahrscheinlich nicht mehr jetzt aktuell gesehen haben, wie es sonst der Fall war, sondern nur sehr vereinzelt. Und ja, da hoffen wir einfach, dass wir da äh, zumindest einen kleinen Teil zu beitragen konnten mit den Online-Angeboten und auch können, ähm, das erstmal aufrechtzuerhalten und hoffen natürlich, dass es, in absehbarer Zeit auch ähm, wieder mit Präsenztermin weiter vorangeht.
0: Mhm. Gab es auch Vereinsmeisterschaften, die ihr letztes Jahr gemacht habt? Virtuell. Mhm. Also?
1: Ähm, tatsächlich so richtige Vereinsmeisterschaften nicht, ähm, aber wir hatten unterschiedliche ähm, Events wie zum Beispiel so Swift Rides, wo wir dann schon die, die schnellsten Leute auch dementsprechend gewürdigt haben mit internen Kommunikationen ähm, und sowas gab es schon. Das gleiche hatten wir auch beim, beim Laufen, ähm, zum Beispiel letztes Jahr beim Wings for Wings for Life World Run mitgemacht ähm, mit einer schönen Teilnehmergruppe, ähm, was ja dann über eine App gelaufen ist praktisch. Und ähm, ja, da haben wir die Leute auch entsprechend gewürdigt, die dann äh, teilgenommen haben und sich vielleicht auch mit durch Superleistung hervorgetan haben. Ähm, was wir jetzt angefangen haben, ist, ähm, unseren Leistungssportbereich aufzubauen. Und erstmal um damit überhaupt zu starten, äh, haben wir auch Leistungserhebungen gemacht. Und das lief natürlich auch alles jeder für sich. Und dann haben die Leute ihre ihre Daten eingeschickt ähm, und darüber wird aktuell jetzt auch die Vorauswahl für die für die neuen Liga Teams gemacht ähm, ja da musste man schon ein bisschen kreativ sein
0: okay und bist auch Teil des Liga Teams
1: ich, ähm, ich bin Teil des erweiterten Kreises ich, dadurch dass mein Fokus so ein bisschen auf der Langdistanz mittlerweile liegt äh, gehöre ich wahrscheinlich nicht zu dem äh, Allerschnellsten bei uns, ähm, aber bin zumindest als guter Lückenfüller äh, mit dabei, wenn mal jemand auffällt. <lacht>
0: Klasse. Genau, aus dem, auf dem Talk mit Lilo, da haben wir auch so über das Thema gesprochen, heute Triathlon-Verein, ja, soll ich mich anschließen? Für wen ist es überhaupt? Ähm, so aus deiner Sicht, warum soll man sich aus deiner Sicht halt einem Triathlon-Verein anschließen? Gibt es da, ja, ja. was sind so die Vorteile oder gibt es auch äh, gegebenenfalls Nachteile?
1: Also Nachteile, und ich muss dazu sagen, ich war am Anfang sehr, sehr skeptisch, weil ich immer so einen gewissen Vorbehalt gegenüber Vereinen hatte, was man so hört, ne? Vereinsmeierei und Kampf um Posten und ja. so. ganz furchtbare Dinge hört man da ja. Es hat sich alles nicht bewahrheitet, äh, Gott sei Dank. Und äh, ich habe bisher nichts Negatives feststellen können, warum man äh, nicht in einem Verein sein sollte. Also für mich überwiegen alle positiven Aspekte sei es der Anschluss an, an Trainingsgruppen. Ich glaube, gerade wenn man ein bisschen ambitionierter unterwegs ist, hilft es extrem, Sparringspartner im Training zu haben, die einen vielleicht auch mal die extra Meile laufen lassen. Das ganze Wissen, was sich in so einem Verein bündelt. Also wenn ich alleine sehe, man stellt eine Frage kurz in eine WhatsApp- oder Facebook-Gruppe und bekommt zig Rückläufer mit fundierten Erfahrungsberichten etc., ähm, der Austausch, der sonst stattfindet, ähm, die ganzen Strukturen, die auch geschaffen sind, für die Kids, das, das Schwimmtraining, ähm, wir haben ja auch viele viele Eltern, die zusammen mit ihren Kindern im Verein sind, ähm, dann ähm, auch zusammen trainieren, praktisch, also das, ist, das ganze Strukturen, das überwiegt für mich einfach, ähm, was die Vorteile angeht. Ja,
0: sehe ich ähnlich, ja, also da gibt es eigentlich nur Vorteile und äh, gerade jetzt auch in der aktuellen Situation, ja, also ja. Äh, auch in den Austausch mit den anderen Vereinsmitgliedern zu sein, wenn man eine Frage hat, mir relativ schnell hat mir das das Wissen der Gruppe hat mir zu erhalten und genau. ähm, ja ich denke mal dass dass ihr auch wahrscheinlich ich würde mal annehmen vielleicht kannst du bestätigen dass die dass die Lockdown mhm. oder überhaupt Pandemie Situation euch vielleicht insgesamt als Verein als als Team vielleicht enger zusammengeschweißt hat oder
1: ja ähm, absolut ähm, was man auf jeden Fall wahrnimmt man merkt jetzt erstmal wie wichtig einem dieses Drumherum und dieses Gruppenfeeling äh, ist und dass man es das unglaublich vermisst. Also ähm, ich glaube, ich sage es immer wieder auch, wenn ich mit meinen Vereinsmitgliedern spreche ähm, und Kollegen, einfach mal wieder eine, eine Gruppenauffahrt mit dem Fahrrad zu machen und dabei zu quatschen und irgendwo ein Cappuccino zu trinken oder nach Venlo zu fahren, an die, an die Mars und dann ein bisschen entlang zu rollen oder so. Ähm, da merkt man erstmal, was man vorher hatte, innerhalb dieser Vereinsstruktur und das wird schmerzlich vermisst zurzeit. Und ja, ich denke, das ist sicherlich auch was, was man in so einem Verein noch sucht. Und auf der anderen Seite sind es ehrlicherweise auch, ist es auch ein monetärer Faktor, weil in unserem Vereinsbeitrag ist zum Beispiel der Eintritt zum Schwimmbad schon mit dabei. Das heißt, zu jeder Trainingseinheit, zu der man geht beim Schwimmen, ist das Schwimmbad bezahlt und wenn man dann eine einfache Rechnung macht, wie häufig man im Jahr schwimmen geht, dann holt man über den Mitgliedsbeitrag schon fast den Eintritt zum Schwimmen raus. Also das das lohnt sich auch allein aus der Sicht.
0: Äh, echt Hammer. Also ich finde, ich, ich liebe das. Und ähm, ich finde es ich echt klasse. Also wenn ich jetzt in Deutschland leben würde, würde ich mich, oder in Düsseldorf leben würde, würde ich mich gleich halt <lacht> euch anschließen, weil äh, ich meine, du bist ein super sympathischer Typ. Und äh, ich denke mal, der Rest des Teams ebenfalls. Und äh, von daher wäre das ein No-Brainer. Also würde ich gar nicht lange drüber nachdenken. Ja, jetzt, jetzt sprechen wir uns so Anfang 20, ja, wie eben schon erwähnt, März. Äh, 2021. Wie ist so deine Einschätzung auf die Saison 2021? Was meinst du? Ja,
1: also ich glaube, die erste Jahreshälfte wird extrem schwierig. Also auf da auf Events zu hoffen, ich tu, selber tu mich schwer, auch wenn ich zum Beispiel für Buschütten angemeldet bin, ähm, auch mit einigen unserer Vereinskameraden und Kameradinnen. Aber ich glaube, da werden die Fallzahlen und jetzt sieht man, die dritte Welle rollt an. Ähm, werden da vermutlich einen Strich äh, den Veranstaltern durch die durch die Events machen. Ähm, ich denke, in der zweiten Jahreshälfte wird es auf jeden Fall Events geben und auf die bereiten wir uns ehrlicherweise auch im Team komplett vor. Also die, die Liga-Mannschaften trainieren komplett nach Plan ähm, und bereiten sich vor. Viele unserer Altersgruppenathleten folgen ganz konsequent ihren Trainingsplänen. Also da ist der der Wille auch ungebrochen, wieder fit an der Startlinie dann zu stehen, sobald es wieder möglich
0: ist. Ich, ich, ich bin grundsätzlich Optimist, ja. Und ich würde es echt äh, Rainer und Sabine Jung wünschen, die Organisatoren vom vom Buschütten Wettkampf, dass es wirklich äh, wirklich stattfinden kann Anfang Mai. Weil, ähm, ja, ich meine, du trägst eine Kappe vom Pushing Limits und äh, ich habe so es noch neulich ja. in, in Social Media halt mir geteilt, äh, so die die so die Dokumentation oder das, das Interview von von Niklas und Nick mit Rainer und Sabine. Es wäre es wäre echt mega schade, wenn dieser Wettkampf halt nicht stattfinden könnte. Was jetzt, glaube ich, Ende März final entschieden wird. Und ähm, ja. ja, also schwierige Situation. Echt, ähm, neben Boschütten bist du noch für weitere Wettkämpfe gem gemeldet. Ich meine, du hast vorhin gesagt, dass du Langdistanzler bist.
1: Genau, ich habe äh, dieses Jahr zwei Langdistanzen auf der auf der Liste, einmal Ironman Frankfurt. Okay. Äh, und Ironman Italy und ja, gerade Frankfurt, da ist man mittlerweile natürlich schon sehr skeptisch, ob das ähm, stattfinden kann so ein großes Rennen. Ähm, und Ironman hält sich da ja auch noch sehr bedeckt, äh, was das angeht. Hm. Und ja, Ironman Italy, der ist ja sehr spät im Jahr, da habe ich eigentlich äh, gute Hoffnung, dass das Funktioniert nicht so, wie letztes Jahr, zwei Wochen vorher <lacht> verschoben wird. Das war ein bisschen ein bisschen mhm. müßig. Also da hoffe ich, dass man auch auf Veranstalterseite ein bisschen dazugelernt hat.
0: Hoffe ich auch, ja. Auch im Hinblick auf Frankfurt, dass das rechtzeitig kommuniziert wird, ob es jetzt stattfindet oder nicht oder verschoben wird. Weil ich meine, klar, wenn du aus Düsseldorf dorthin reist, ist es noch relativ easy. Aber dennoch musst du ja vielleicht Unterkunft dort buchen und reservieren und ähm, ja, wenn man es dann halt irgendwie ähnlich wie in Italien zwei Wochen vorher macht, ist es ein bisschen uncool.
1: Definitiv. Also das einerseits ist natürlich der Kostenfaktor für die, für die Reise. Ähm, ich meine, Angehörige würden natürlich auch gerne mitkommen, die müssen auch Hotelzimmer buchen. Das ist ja immer nicht nur der, äh, der Triathlet dann selber, der mhm. davon betroffen ist. Ähm, aber ich denke da auch ganz pragmatisch äh, pragmatisch ans Training. Also ich, ich folge ähm, ganz strukturierten Trainingsplänen und wenn ich jetzt halt wüsste, dass äh, Frankfurt, was jetzt in, ich glaube, es sind so 14 Wochen circa, ist ähm, abgesagt wird, dann würde ich jetzt halt auch deutlich anders trainieren, als äh, wie ich es jetzt aktuell tue. Also ähm,
0: Und ich denke, das geht sehr vielen so. Klar, sicher. Ja, schauen wir mal, ob die Veranstalter da dazugelernt haben und äh, rechtzeitig kommunizieren. Ich meine, Challenge Rot hat es auch ja. gemacht, die haben sehr, sehr schnell reagiert. Ähm, was genau. ist auch fair, gerade so, so den internationalen Sportlern, die eventuell geplant haben, nach äh, nach Rot zu reisen, ähm, denen halt äh, entsprechend eine klare Vision zu geben. Finde ich fair. Und äh, ja, mal schauen, wie, wie das andere Label da reagiert. Für alle Hörerinnen und Hörer da draußen, die jetzt noch mehr über euren Verein, über das und Team mhm. Düsseldorf e.V. erfahren möchten, wo finden die das?
1: Also erstmal auf allen gängigen Social-Media-Plattformen äh, gerne mal die Kanäle besuchen, also Instagram, Facebook, äh, Strava. Ähm, da kriegt man schon mal ganz guten Einblick. Ein Tipp von mir ist immer bei Strava, einfach mal in den Strava-Club reingucken, da sieht man dann ja auch die meisten Athleten und Athletinnen äh, und kriegt so einen Eindruck, ja, was, für, was für Leute dahinter stecken. Mhm. Und sonst auch gerne auf der Internetseite vorbeischauen, genau über das Triathlon-Team Düsseldorf. Sonst einfach mal googeln, äh, findet man auch viele Beiträge mittlerweile. Und ja, Würden uns da sicherlich freuen über den einen oder anderen, der vielleicht dann auch so dem äh, einen der Kanäle hängen bleibt und äh, ja, uns folgt oder vielleicht auch über dem Verein beitritt.
0: Ja, und ähm, ich, ich nehme an, dass auch äh, blutige Einsteiger in den Triathlon-Sport ebenfalls willkommen sind, oder? Die jetzt vielleicht nicht irgendwie äh, vierer Schnitt auf einen Kilometer rennen oder 250 Watt treten oder so?
1: Also bei uns ist tatsächlich jeder äh, willkommen, der irgendwie das Interesse am Thema Triathlon hat. Wir haben ja vom Profi Ruben Zepunke, der bei uns ist, bis okay. zu wirklich absoluten Anfängern vereinen wir alles in, in dem Verein. Und solange man sich beim Schwimmen irgendwie über Wasser halten kann, würde ich mal sagen, und vielleicht ein, zwei Bahnen schon mal ein bisschen kraulen kann, sind, glaube ich, alle Grundvoraussetzungen erfüllt. Und ja, das Wichtigste ist auch, glaube ich, einfach die, die Freude an der Bewegung und Teil von so einer Gruppe zu sein.
0: Ja, absolut. Ja, und du hast es ja vorhin schon erwähnt, selbst Rückenkraul ist ja ebenfalls möglich. Und ähm, da Eben. kann man immer noch leichtere Richtung Freispielschwimmen halt mir umswitchen.
1: Wir haben auch Leute, die Brustschwimmer sind und trotzdem eine lange Distanz machen. Wow. Also, das geht alles. Hammer.
0: <lacht> Echt, und Ruben ist auch mitgliedbereich stark.
1: Genau. Cool. Da sind wir natürlich auch, auch froh drüber, ihn dabei zu haben und auch diesen Weg so ein bisschen mitverfolgt zu haben vom, vom Radsportler hin zum Triathlon-Profi, der mittlerweile so, ich würde mal sagen, zumindest in der europäischen Spitze angekommen ist.
0: Absolut, ja. Kann man unterstreichen, ja. Also ich habe seine Performance da letztens in Dubai gesehen, die war auch ordentlich. Ähm, gut, er war selber jetzt nicht so happy damit, aber dennoch, also ich mein, Bike-Performance ist äh, enorm. Absolut. Äh, auch schon selber leidvoll äh, am Hügel erleben dürfen. <lacht> Aber komm, ich meine, das ist eine coole Standortbestimmung für dich, ja? Also wenn du mit, wenn du mit zusammen trainierst, dann weißt du, wo der Hammer hängt und weißt, wo du dran noch arbeiten kannst. ist doch
1: cool. Genau. Es nee, ist immer äh, interessant, solche Leute im, im Umfeld dann auch zu haben und auch so ein bisschen natürlich zu beobachten und auch zu sehen, wie man, ähm, ja, nehmen wir das Beispiel Schwimmen. Ruben konnte definitiv vorher nicht schwimmen, vor vor drei Jahren. Und äh, hat dann im Vereinsumfeld auch mit unterschiedlichen Leuten gelernt. Und äh, das ist dann schon äh, beeindruckend zu sehen, wie er jetzt allen davon schwimmt, schon mittlerweile im Verein. Und äh, ja, kann man sich davon abschneiden.
0: Hm. Ah, ich habe gesehen, du hast ebenfalls selber auch einen Instagram-Channel. Dürfen wir den auch verlinken in die Show Notes?
1: Den gerne auch verlinken. Ähm, und ja, auch da versuche ich mal so ein bisschen Einblick in die, mein Triathlon-Training äh, zu geben, aber auch in so die Triathlon-Welt insgesamt, was ich so interessant finde und ja, gerne verlinken.
0: Okay. Ja, Niklas, hey, dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für die Zeit, die du heute genommen hast. Hat mega Spaß gemacht und ähm, ja, Info für dich da draußen, alle entsprechenden Links sowohl zu Jan Niklas als auch zum Triathlon-Team Düsseldorf e.V., sei es Instagram, sei es Website, Facebook Channel, Strava, pack mal alles in die Shownotizen der heutigen Folge, so dass du da draußen nicht dann ganz bequem aus der Podcast-App deiner Wahl dahin klicken kannst. Und ja, dann bei Interesse einfach direkt Kontakt mit dem Team aufnimmst und äh, vielleicht demnächst selber Teil des Teams wärst und mit den Jungs und Mädchen zusammentrainierst. Und ähm, würde mich freuen, wenn wir hier auf diesem, auf diesem Wege ein paar Leute Richtung Triert und vor allem Düsseldorf in dem Fall bringen, überhaupt in den Sport mehr in Bewegung, weil gerade in der aktuellen Zeit Bewegung, Gesundheit äh, ist A und O. Und äh, vielleicht können wir da einen Beitrag leisten dir, dem Team, ich wünsche euch nur das Beste von einem, vor allem Gesundheit, dass ihr da gut durch die weitere Situation kommt. Und ja, wenn ich mal in Düsseldorf bin, melde ich mich, dann vielleicht trainiere ich dann einfach mal mit, wenn ich darf.
1: Perfekt. Absolut, Marco. Jederzeit willkommen. Probetrainings bieten wir dann hoffentlich, wenn es wieder möglich ist, auch übrigens jederzeit an. Kann man dann auch mal ein paar Tage einfach so reinschnuppern in den Verein. Und ja. Sonst äh, schreibt mich auch gerne an, wenn ihr noch Fragen habt zum Team, äh, vielleicht auch zu mir, zu meinem Werdegang im Triathlon, meinen Erfahrungen, die ich gemacht habe. Ich, ich teile das alles gerne und das ist für mich der Grundgedanke, das ist äh, auch etwas zurückzugeben in die, in die Triathlon-Community.
0: Klasse, super. Ja, also was was trinkt man in Düsseldorf? Altbier, ne? Oder Krefelder? Altbier tatsächlich, Altbier, ja. ja. Altbier, genau. Ja, Dann, dann sage ich euch rechtzeitig Bescheid, wenn ich da mal in der Gegend bin, dann dann wie man zusammen Alpier trinken. Alles klar. Dann also, machen wir ja, das. Niklas, Hey, hab eine gute Zeit und äh, vielen, vielen Dank, dass du mit an Bord warst heute. Gerne, Marco und Dankeschön. Gerne. Ciao, ciao. Ciao. Der age grupper und Vereinsmitglied bzw. Mitglied des Vorstands im Triathlon-Team Düsseldorf, Jan Niklas Hofmann, war mein heutiger Interviewgast. Vielen Dank für das tolle Gespräch, lieber Jan Niklas. Und ich wünsche dir und dem gesamten Verein weiterhin eine gute Zeit, auf das ihr gut durch die aktuelle Pandemiesituation kommt. Und wenn du jetzt da draußen in Düsseldorf und Umgebung vielleicht wohnst und dich dem Verein anschließen magst, dann besuch die Website des Vereins unter triathlon team düsseldorf mit UE Com, beziehungsweise folge Jan Niklas in Socials wie Instagram zum Beispiel und nimm am besten direkt Kontakt auf. Den Link zum von Jan erwähnten Netzwerk in Düsseldorf sowie alle anderen Links packe ich wie gewohnt in die Shownotizen der heutigen Podcast-Folge von Treton Podcast. Wenn dir das Gespräch mit Jan Niklas Hofmann gefallen hat, dann freue ich mich mega über deine ehrliche Bewertung des Podcasts auf Apple Podcast. Oder wenn du dem Podcast in Plattform wie Spotify, Google Podcast und Co. folgst, sodass du in Zukunft auch keine weiteren Folgen mehr verpasst. Noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache, denn den Triathlon Podcast kannst du, wenn du möchtest, auch in Steady, einer Crowdfunding-Plattform, mit einer kleinen Spende im Gegenwert eines Kaffees unterstützen. Würde ich mich mega darüber freuen. Zum Schluss freue ich mich natürlich auch, wenn du bei der nächsten Ausgabe von Triathlon Podcast wieder mit dabei bist. Bis dahin, bleib sportlich und noch viel wichtiger in der aktuellen Zeit, bleib gesund. Dein Marco.